0: chorégraphe et
1: interprète. Pour la toute première fois, les sœurs Schmoot joignent leurs forces pour créer une pièce où leur gémilité est au centre de leur sujet d'étude, un duo intime, auto livrant un objet chorégraphique troublant. La nouvelle création, D'entité du double, a du 4 au 13 octobre 2018 au Théâtre Prospero, une présentation de Densité. Pour plus d'infos, visitez le
3: Des Amazons. Une, une nouvelle émission, euh, euh, la première émission, donc euh, sous le, le, le règne euh, caquiste euh, <rire> au Québec. Pour ceux qui. Tu sais, ouais. Je crois qu'on a quelques auditeurs et auditrices euh, outre-mer, mais sinon, la plupart. Euh, Vive notre grande problématique euh, actuelle, c'est-à-dire qu'on s'en va pour un beau quatre ans de cac, de néolibéralisme, de euh, destruction des commissions scolaires, euh, de privatisation... Et c'est bien, parce qu'on parle d'horreur aujourd'hui. Et je suis, <rire> je suis horriblement horrifiée aujourd'hui de, 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 de cette de cette avenue politique qui s'est passée. Quoique, euh, je pense que... En fait, je pense que j'étais dans le déni, parce que, sur le coup, je, je, je ne faisais que me réjouir de 10 députés solidaires. Euh, ce matin, je, je ne suis pas dans la... Je, je fais même pas semblant, là. Je, je, Il n'y a qu'une seule avenue de gauche que je trouve tolérable et c'est Québec solidaire. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est votre problème. <rire> et euh, est-ce que vos micros fonctionnent?
2: Oui, on essaye. Est-ce que vous m'entendez?
3: Moi, je oui. t'entends très bien, Pascal. Ok. Moi,
1: je sais pas si je m'entends.
3: Ah, moi, je t'entends très bien, Catherine. Okay, Marjorie? Oui, oui. Toi, 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 toi t es, t es à la même place. Euh...
1: Oui, ouais, j'ai déjà testé le micro pendant une heure.
3: Mais es, toi, es à l'aise à cet endroit-là. C'est là que tu te es sens bien. C'est mon
1: spot! C'est ma chaise. Le, le,
3: micro. le micro 6.
1: Le micro 6.
3: Comment vous trouvez ça, les, euh, les nouveaux micros?
1: C'est sexy à
2: l'os.
3: C'est sexy à l'os? Oui. Mm
2: -hmm. Je suis encore dans ma phase que je trouve ça un peu perturbant, là, mais ça va
0: se placer.
3: Tu <rire> trouves ça moins perturbant, les, les, grosses, les grosses pattes noires que les... Euh...
0: Ben, on dirait euh, Dr. Octopus. Oui. Mais on, on dirait. On tr okay.
3: Tu trouves que ça, ça fait plus Octopus qu'avant? Oui. Moi, je trouve ça fait
1: plus Octopus qu'avant. Je sais pas Octopus pourquoi.
3: Moi je trouve que ça fait moins araignée, ouais. en tout cas. Ça fait plus. Euh, ouais, y a, y a, ouais, je comprends le octopus. Hmm. Il plie à, Il plie pas au même place. C'est ça. Mais
1: de toute façon, là, il y a six pattes. Fait que déjà ça ferait pas araignée.
3: Ni octopus. Non. Mais ça pourrait être <rire> une genre de pieuvre. <rire> il doit y avoir des pieuvres à six. Euh...
1: À six tentacules, je sais pas.
3: Mais il paraît que c'est pas tout des tentacules. C'est vrai,
1: c'est pas tout des Mais fait.
3: je ne suis pas spécialiste de la question.
1: Non plus, je ne suis pas... Euh... Quoique,
3: nous qui parlons d'horreur aujourd'hui, <rire> euh, la pieuvre est une figure de l'horreur... Euh, autant euh, chez Cthulhu que chez 20 milieux sous les mers. Ouais. Moi, j'étais vraiment terrorisée quand j'ai vu le film... Euh, quand j'étais petite, de 20 milieux sous les mers, où est-ce que euh, t'as le, 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 le gars qui retourne dans le sous-marin, mais avec comme toute les, la face euh, sucée, là, ouais. avec les petits, les petits sons partout. Vous avez vu 20 mieux <rire> sous les mers, le, le, le vieux film de Disney? J'ai vu
1: ça il y a très très longtemps et ça m'avait fait... De, la, en fait, je pense que c'est la seule image du film dont je me souviens.
3: Ça, puis ben, tu te rappelles peut-être aussi de la pieuvre géante qui entoure ouais, 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 ouais. Euh, le, le, le sous-marin. Ouais. Non, voilà.
1: tout, ce qui a, tout ce qui a trait à la pieuvre.
3: Oui, tout ce qui a trait à la pieuvre euh, euh, là-dessus. Euh, ben euh, Marjorie, je suis vraiment contente que tu sois là. Notre, notre collaboratrice spéciale. Apparemment. Comme c'est écrit sur, euh, spécial. <rire> sur la page de choc qui, qui, a, qui a annonçait ta, ta, ta présence à l'émission et qui a, qui a spécifié donc, que tu étais... C'est
1: spécial. C'est spécial. Mais c'est vrai que
3: tu es, 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 es là. Euh, t'es là de façon euh, sporadique, sporadique mais, mais, mais tu es une Amazone à part entière. Moi, c'est surtout ça que je voulais qu'on ben qu sache. Suis... Ben oui. Et voilà.
1: Je ne sais pas pourquoi ça souligné c'est un grand mystère.
3: C'est bon, je ne sais pas qui, qui a décidé ça, mais euh, voilà. Sachant que, sachons que pour, les, pour, pour notre groupe, tu, tu fais intégralement partie Merci. du groupe. si
1: je ne juste une collaboratrice spéciale.
3: Non, tu n'es pas juste une collaboratrice spéciale. <rire> super. Mais quelqu'un qui est très spécial, c'est Catherine, par exemple.
2: Ça, c'est vrai. Bonjour.
3: Allô, Catherine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. J'ai hâte de venir parler d'horreur. T'as-tu peur? Non, pourquoi? Je sais pas. J'ai jamais peur. T'as jamais peur? Non. T'es-tu le genre de personne qui consomme beaucoup, beaucoup d'horreur, mais qui, qui a jamais été impressionnée, qui ne cherche qu'à trouver ce qui oui. va la, oui. la faire jumper? Oui. Puis t'as jamais trouvé?
0: Ah, j'en ai trouvé une coupe mais c'est euh, une, une minorité assez flagrante, mettons.
3: Est-ce qu'il y a un lien conducteur en toute cette minorité? Oui, il y en a. Je vais revenir là-dessus. Merveilleux. Et euh, <rire> au final, euh, la dernière, mais non la moindre, Pascal! Allô! Pascal, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, me semble. Euh,
2: je sais plus, peut-être... Jurassic Park. <rire> Jurassic Park, oui. Ah oui, ouais. Jurassic
3: Park, c'est vrai, pas avec si le merveilleux montage photo euh, qu'ils nous annonçaient <rire> okay, toutes les c trois. Oh,
0: c'était beau, oh, c oui. Ça, c'était oh, beau. C'était oh, un de
3: mes plus beaux moments de Amazonesque oh. à, 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 Amazon à vie, ouais,
0: On remercie Megan Bédard. Oui. Megan ouais. qui a fait ça,
3: oui. Et ses grands talents. Shout out. Mm -hmm. Donc, euh, ben, on, on, dans le fond, Jurassic Park, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'avais l'impression qu'on s'est beaucoup manqué dans les derniers mois.
2: Oui, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps, mais que ça fait longtemps en même temps. y a beaucoup de choses qui ont le temps de se passer. Est, euh, On entretemps. est maintenant sous
3: la caque. Mmh, euh, un changement
1: de température <rire> dégueulasse.
3: C'est vrai. Oui. <rire> ça, ça se peut que je continue à, à le marteler, ça. C'est mais... drôle parce
1: que Jean-Michel a commencé l'émission juste avant, euh, avec vraiment une attitude très positive. <rire> Sur... Il était comme dans un 100% silver lining, comme « Non, mais ça va pas si mal que ça! <rire> » Il y a deux deux tons différents. Mais je ne
3: demande qu'à être surprise. Je ne demande qu'à être... Ça va, les filles? J'ai trouvé une vis. ah Je m'amuse. J'espère que ce n'est pas une vis importante de notre octopus de micro.
0: Non, elle était là, en dessous de la console.
3: OK. Parce que sinon, ça aurait été triste que dans l'émission, ça fasse pas tout pète, oui. tout pète. Ça ne
0: pas ça.
3: Mais, euh, mais l'horreur, donc c'est sûr que c'est le mois de l'Halloween, mais mm -hmm. euh, avant d'entrer dans l'horreur, dans je voudrais aussi rappeler que la semaine prochaine, ça sera <gasps> notre centième émission des Amazons. Jésus Banane. Ben oui, euh, comptant l'émission perdue, comptant toutes les lives, euh, les, les, les hors-série de quand on est allé au Comic Con et tout ça. Nous serons donc au centième épisode de. de voilà. Mais comptant l'épisode perdu de Doctor Who, mm -hmm. qu'on n'aura jamais retrouvé. Mm -hmm. <rire> Mais, mais voilà donc euh, et, 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 et voilà donc euh, syntonisez donc euh, votre internet euh, sur la page Facebook des Amazons où on aura partagé le live pour euh, donc euh, voir défiler une tralée de collaboratrices euh, pour parler de, de, de pour fêter la centième ça
1: va vite quand même c'est quand la première, émi la, la première émission
3: c'était en octobre 2016
1: ok ça fait pratiquement euh,
0: vraiment deux ans c'est euh, ça euh, ça fait 100 semaines Wow, à peu près, yeah. à peu près.
3: Parce que, ouais. que tu sais, comme il y a eu des deux semaines de congés aux fêtes. Ouais. Et on a aussi eu des semaines où est-ce qu'on a diffusé deux fois soit les épisodes spéciaux <rire> quand on était à à invité <rire> ou à des festivals. Et <rire> tout ça. Et donc, oui, voilà. Mais ça, on pourra en parler en long et en large la semaine prochaine. Maintenant, on, on rentre dans le mois d'octobre pour parler d'horreur. Mm -hmm. Donc, horreur. <rire> Je ne sais pas donner la parole à qui, parce qu'on a trois personnes ici que, qui, qui, qui vont, qui vont s'échanger des ben, choses Moi, je En tout
1: cas, ce que j'ai à dire irait peut-être plus plus tard dans l'émission. Je pense qu'elle mettrait mieux la table que moi.
3: Semblerait-il que Catherine et Pascal pourraient mieux mettre la table?
2: Ah de ben. ce que j'ai
1: compris dans les sujets qu'elle a être abordés. Mmh. On fait ça,
2: nous autres? On est capable de mettre une table? Je ne sais pas. Ah ben là, je te lance la balle dans ce cas-là. Ah. toi c'est écrit horreur » en haut de ta tête.
3: C'est vrai, ça. <rire> C'est vrai, ça. Catherine, Catherine, la spécialiste de, le, du, de la littérature d'horreur et de Stephen King, oui, donc euh, qui, 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 qui connaît plein d'affaires sur les créatures qui font peur. Euh, oui, et qui. entre autres. Et voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'horreur? OK. Bien,
0: moi, aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de vraiment en plate qui va sûrement mettre la table parce que c'est plate mettre la table. <rire> c'est ça. Euh, je voulais parler des, euh, des registres de l'horreur, comme des registres de la peur et les registres de la violence dans l'horreur. Bon. Alors, euh, par quoi on commence, Pascal? Lance-moi lance la balle. Qu'est-ce que tu veux que je te lance? Je sais pas. Par quoi je te <rire> Quelle commence? tu eues,
2: je fais ça? <rire> OK. Vas-y avec les registres. Je pense que c'est une bonne façon de ouais, de, ça. de faire une belle entrée en matière. Euh, parce que l'horreur, c'est
0: vaste. hein? L'horreur, c'est très vaste. D'accord. Donc, là, c'est plate parce que j'ai aucune source à citer parce que je me suis mal équipée. Mais je peux quand même vous parler de ça. C'est
1: vraiment pas
2: grave. Ça
0: fait trois ans que tu travailles là-dessus.
2: J'ai confiance en toi. C'est ça. <rire> bon.
0: <rire> en horreur, il existe trois registres de peur. c'est trois niveaux de peur qu'on atteint dans une œuvre d'horreur. La première, c'est le char de poule. Non. La deuxième, c'est frisson. Non. La quatre, troisième, c'est fais fait-moi peur. Non. Okay. Okay. Donc, ça, ça peut être des <rire> livres, comme ça peut être des films, comme ça peut être des émissions de télé. Ça, le médium euh, aucune influence là-dessus. Il y a quand même trois registres. Le premier, c'est la terreur. Oh. La terreur, c'est le sentiment qu'on ressent, le sentiment de peur qu'on ressent quand on est en absence de l'objet de la peur. Fait, quand il y a des apparitions dans une maison qui pitchent la vaisselle en dehors des cabinets, mais qu'on ne les voit pas, c'est la terreur parce qu'on est incapable de mettre le doigt sur ce qui nous fait peur exactement.
1: Est-ce que Blair Witch, c'est la terreur? Oui. Super. Ah, exactement.
0: À partir du moment où on voit l'objet de la peur, fait, où il y a un monstre, où on voit un fantôme, ça devient de l'horreur. Mm. Mm hum. C'est ça. La terreur à mon avis, c'est plus efficace que l'horreur. Mm. Parce que c'est un sentiment qui s'étire dans le temps. Puis quand c'est non résolu, c'est là, à mon avis, que la peur est la plus efficace. Parce qu'on n'est pas capable de mettre une explication sur ce qui se passe. On n'est pas capable de euh, centrer nos énergies de peur sur un objet en particulier, on continue d'avoir peur pour toujours. Blair Witch, moi, c'est ça que ça m'a fait.
1: Oui, ouais, moi aussi. Ouais. Le, pendant le générique, je encore, suis encore très inconfortable, même à 28 ans. C'est le, le film qui me, qui me fait le plus peur, en fait, je pense.
0: Moi aussi. Pour cette oh, raison-là, justement. Oui, parce on que, justement, au, au moment où tu euh, finis par montrer le monstre, justement, ouais. euh, euh, surtout dans les films, pas vraiment dans les livres mais mmh. ça peut devenir un peu boboche dépendamment des effets spéciaux que tu utilises mmh. c'est ça, ça le danger en fait dans ah. un livre, ben, c'est dans ton imagination que le monstre matérialise, fait que là à ce moment-là ça peut être super effrayant, puis les vampires peuvent être vraiment quelque chose de super anxiogène puis là tu te ramasses dans euh, des adaptations de films de vampires des années 70, puis t'es comme eh, les c'est mmh. un petit peu mais moyen.
3: ou sinon t'as comme euh, Insidious euh, Avez-vous vu le film *Insidious*? Inti oui. oui. Ben, dans dans comme euh, moi, j'étais vraiment effrayée par euh, le fait d'avoir vu le monstre, mais 4 secondes, et, mais, un, un, un quart de seconde. Oui. Ah! Oh, je pourrais donner un, un
0: autre exemple de ça, oui. de l'affaire que tu vois le monstre pendant 4 secondes. Avez-vous regardé The Ritual oui. sur Netflix? Oui. Okay. Ça, c'était vraiment bon pendant 45 minutes, jusqu'à ce que tu
3: vois le monstre. Ah oui, non, après, c'était mauvais. Après, ça, ça
1: devient cool moi je trouvais quand même que le monstre était cool mais ça faisait plus c'était plus ça faisait plus, autant plus dans peur. Dedans, ça.
3: ça mais le autant c'est ça c'est ça mais c'est ça on n'est plus dans le même registre de peur non j'ai l'impression que c'était même plus le même film en fait j'ai vraiment l'impression qu'on avait séparé ça le a, film en deux
0: ça a changé de thématique complètement ouais. puis c'est ça je vais revenir aux thématiques plus tard
3: puis là finalement
0: euh, ben le troisième registre euh, de de la peur, c'est le gore parce que ça c'est un niveau complètement différent, c'est mmh. ça. Fait que quand tu es dans les explosions de sang, ben là, c'est vraiment facile de mettre le doigt sur ce qui fait peur, ben c'est le sang qui rigole, puis c'est le monde décapité, puis c'est tu des viscères puis bon. Fait que c'est ça, il y a la terreur, l'horreur, le gore. Puis là-dedans, moi j'aimerais rajouter les deux Registre de violence que moi j'ai inventé. C'est pour ça que je fais comme ma yeah! Parce que, euh, c'est ça, moi je, je travaille sur l'horreur, fait que je réfléchis beaucoup à ça, puis surtout à ce qui me fait peur, puis j'essaie je, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Parce que là, c'est ça, quand les gens me demandent comme, pourquoi t'aimes pas ça, décadence, ben, j'aime ça expliquer, moi j'aime plus des trucs qui sont dans la terreur que dans le gore, tu sais. Mm -hmm. C'est ça. Euh, puis moi, les deux registres de violence que je vois dans les œuvres d'horreur, c'est le familier, puis comment j'appelais ça l'autre? L'imaginaire.
3: C'est ça. Donc, euh, par exemple, euh, la, 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 la avoir peur parce que, mettons, il y a de la violence familiale ou quelque chose comme ça, ça, c'est le familier, puis l'imaginaire, yes. ça serait yes. comme tout ce qui est fantastique. Yes.
0: Hey. tout ce qui est fantastique, ça peut prendre plein de, 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 de formes différentes ça peut être ouais. à la fois des extraterrestres mm -hmm. comme ça peut être euh, des, des monstres imaginaires qui ont des proportions plus épiques, des, je veux dire des vampires il y a quelque chose d'ancestral là-dedans, c'est là depuis vraiment longtemps, ça, ça joue sur des, des peurs qui euh, sont dans notre imaginaire collectif depuis des centaines et des centaines d'années, mm -hmm. il peut y avoir beaucoup de, 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 de niveaux différents de, cette, de violence imaginaire là mais c'est ça j'ai fait cette typologie-là parce que ce que j'ai réussi à, 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 à faire, en fait, en regardant tellement de films d'horreur, puis en lisant tellement de livres et tout, c'est mettre le doigt sur ce qui, moi, me fait peur, qui est la violence familière. Mais oui, ouais. parce que, c'est ça, tout ça pour faire un lien avec Pascal. Bonjour, Pascal. <rire> Allô? Pascal, euh, Pascal me, me, me commande un article. Oui. <rire> en,
3: euh, en ce moment? En
0: ce moment. Oui, oui. d'eux-mêmes. Deux-mêmes. Pour quelle revue? Pour euh, La République du Centaure,
2: en euh, donc, allô à mes collègues de La République du Centaure, qui est en fait euh, une revue en ligne. Euh, le but à la base de La République, c'était d'aller chercher des fictions en littérature de genre au Québec euh, qui sont un peu, euh, d'une manière ou d'une autre, tombées dans l'oubli, donc parce que le, le média a disparu, parce que, euh, bon, ça fait trop longtemps, et de les remettre de l'avant. Et depuis euh, le mois de mai mais je crois le premier article était en juin oui. euh, on a ouvert une section articles et essais qui euh, vise un peu à rendre accessible à un public plus large les travaux qu'on fait à l'université mmh. donc catherine euh, en cette matière là nous parle beaucoup d'horreur euh, ces derniers temps et de maisons hantées parce qu'on est en octobre hein, donc euh, on a décidé de rester euh, dans cette euh, magnifique euh, lignée des fantômes et des maisons hantées. Est-ce que vous avez peur quand je fais ça? fantômes et des maisons hantées.
0: Mais c'est ça. J'ai commencé par un premier parce que quand je commence à écrire, j'écris toujours beaucoup trop. Fait que finalement, j'avais des... <rire> ce que je faisais, c'était à peu près le double de mots que ce que Pascal me demandait. Fait que là, on s'aidait en deux. puis C'est comme, OK, la deuxième partie va devenir un autre article. Mais là, finalement, ça devait être mm. trop long. Fait que Ça devait être un troisième article. Puis là, tout... Et le premier était sur les maisons hantées. C'est ça. Où je parlais justement des registres de la peur. C'est là-dedans que je parlais de ça. Oui, exactement. Oui. oui. C'est Pour expliquer, c'est ça. Il y a la hantise. La hantise, quand on ne voit pas les fantômes, c'est la terreur. Quand on voit les fantômes, ça s'appelle l'horreur. Quand le fantôme est comme dégoulinant de sang et tout, ça devient du gore. Fait que là, c'est ça. On joue sur différents niveaux dans euh, les maisons hantées. Et euh, puisque moi, je voulais faire comme des espèces de micro analyses de livres. Euh, finalement, je voulais faire des micro-analyses de comme 4 ou 5 livres. Puis finalement, c'est juste 2 parce que j'écris trop. C'est ça. Et euh, pour ça, je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que j'écrive mon dernier article sur The Shining de Stephen King, ah. c'est ça, qui est une magnifique histoire de maison hantée, qui est en fait un hôtel hanté. Ouais. Alors, je suis en train de euh, relire à une vitesse phénoménale euh, The Shining que j'ai lu il y a 12 ans. Mm -hmm. C'est ça. Et je réalise que ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est pas les fantômes, c'est l'alcoolisme. Ah! Mm -hmm. Oui. Puis que la manière dont le livre parle de la perte de contrôle de soi. C'est quelque chose qui me rend beaucoup plus anxieuse que toute la question de euh, il y a eu des meurtres qui ont été commis dans l'hôtel. L'hôtel a un passé euh, dégueulasse qu'on essaie de cacher, tu sais. Il parle de des histoires de l'hôtel au début il était possédé par
3: des mafiosos, puis il y avait des règlements ouais. de compte et tout. Oui. Mais ça fait penser moi j'ai pas lu beaucoup de Stephen King mm -hmm. euh, j'ai lu deux livres en fait puis c'est pas il y en a un qui c'est un je pense plus grand livre que l'autre là mm -hmm. j'ai lu Dolores Claiborne mm -hmm. puis euh, la ligne verte mm -hmm. puis dans la ligne verte ce qui fait peur pis, ou ce qui nous tu sais comme ce qui nous dégoûte là, si je pourrais plus dire c'est c'est pas l'aspect la, fantastique mais c'est plus le la méchanceté du gardien c'est c'est oui. l'horreur de cette personne là qui <coughs> fait des gestes basé uniquement sur la la comment je pourrais la dire cruauté, euh, oui. la cruauté puis le sadisme là, dans le fond qui fait vraiment plus peur que l'idée euh, puis aussi peut-être l'idée de regarder la mort en face puis euh, tu sais de, de se dire comme c'est pas grave c'est comme tu sais même si comme moi je sais que tu l'as pas tué pour vrai pis fait comme c'est pas grave je vais y aller quand même puis euh, comme une espèce tu sais ça je trouvais ça plus euh, épeurant slash troublant Mm -hmm. que, euh, comme tout l'aspect de comme euh, ma femme est possédée d'un espèce de démon puis euh, je vais aller le chercher euh, dans, mm -hmm. dans sa gueule avec euh, des petites euh, des, 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 des petites mouches là
0: oui c'est ça <rire> mais
3: c'est pour ceux qui ont lu ou vu là ouais.
0: c'est ça, l'affaire des, des petites mouches c'est que justement le, le, le génie de King c'est qu'il allie très bien justement ces deux registres de violence là et mm -hmm. que, euh, ben moi, tu sais ça, te parlé de la restée Born, puis oui c'est un livre moins important, mais je vais dire ça en gros guillemets parce que moi, c'est un de mes préférés. Moi aussi, mm -hmm. euh, C'est un tour de force, là, je veux ah, dire, là, juste la manière que c'est écrit. C'est temps j'ai plein de
3: moutons dans ma maison, puis je pense encore à ça. <rire> tu sais, quand tu ouais. se plein des, des moutons de poussière, là, ouais. je, je, ça, ça m'en hante encore quand je les vois à la maison, parce que je pense encore ouais, à tu ça. tu
0: vois, ça a été très efficace.
3: Ben ouais, voilà! <rire>
0: <rire> mais euh, c'est ça, justement, Dolores S. c'est un roman qui est absolument réaliste puis qui est de l'horreur réaliste. Ouais. Mm -hmm. euh, puis, je veux dire, ce qui est le plus effrayant là-dedans, c'est le personnage de son mari. C'est ça, là. Un, euh, il y a une, une magnifique passe dans The Shining, où est-ce que euh, le petit gars commence à, à parler avec Tony, son ami imaginaire, qui euh, lui montre des visions. Puis Tony lui dit que euh, l'hôtel, c'est un endroit inhumain. Puis il dit euh, « This inhuman place creates human monsters ». Mmh. Puis c'est ça. c'est En fait, tous les livres de King, c'est ça. C'est des lieux inhumains qui créent des monstres mmh. avec des gens parfaitement normaux. Puis c'est ça, Mais King tout, joue tout avec ce,
1: Rock, ça. Là. Tout Castle Rock, c'est ça.
0: Tout Castle Rock, c'est ça. Yes, c'est la ville. Tout Derry, c'est ça. La ouais. ville où se passe It aussi. C'est la même affaire. C'est un endroit qui a un potentiel d'horreur qui fait ressortir le pire entre, entre chacun de nous. Là. Comme Sunnydale. Les, les gens normaux. Comme Sunnydale, oui. <rire> J'imagine. J'essaie
3: de penser à des lieux... Euh... Qui, ou, ou la maison d'amitié ou euh, La Maison oui. d'Amitiville c'est la c'est hantise, là, mais.
0: Mm -hmm. Ouais.
3: Mm.
0: Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. c'est super intéressant
3: de... pour vrai, puis c'est sûr qu'on va y revenir tout le temps là, pendant l'épisode, parce que mm. comme. C'est un, euh, un voyons euh, une grille de, 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 de visionnement ou de lecture là, qui, qui comme qui est vraiment facile à appliquer. Là, comme tu rentres dans quelle catégorie, là? Mm -hmm.
1: Mais c'est drôle, ça me fait penser. Je ne sais pas si, es à, si vous êtes abonné à Shudder. C'est mmh. comme le, le, la plateforme de streaming juste d'horreur. Mmh. Mais c'est comme super. C'est 5 par mois, by the way. <rire> c'est vraiment rien c'est juste d'horreur. Mais c'est horreur au sens très, 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 très large. Puis quand tu parlais, justement, euh, de tout ce qui est plus familier... Euh, il y a un film qui est sur la plateforme Shudder, qui est vraiment vendu comme une plateforme d'horreur, qui est l'histoire d'une jeune fille qui passe de maison d'accueil en, en maison d'accueil. Il n'y a pas d'hantise, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas rien, il y a de la violence familière. Mm -hmm, Et puis, mm -hmm. il y a, dans les commentaires sous le film, tu voyais vraiment que les gens disaient c'est pas de l'horreur. Puis d'autres gens qui disaient oui, c'est de l'horreur, c'est un autre type d'horreur, ça te rejoint différemment. Ouais, mais moi je veux du sang, je veux des monstres, je veux des fantômes, whatever. Non, ça, ça aussi, ça rentre dans le, dans le grand, grand, grand registre super large de l'horreur. Puis c'est Intéressant parce qu'il y a plein de. Il y a un paquet de films dans ce genre-là sur, sur Shadow qui sont. Que tu te poses la question est-ce que ça se qualifie comme de l'horreur ou c'est un drame ou où, où on met, où tu mets, où tu places le registre finalement, qu'est-ce qui rentre dans cette boîte-là ou pas. Mm -hmm. c'est vraiment intéressant de se poser la question parce que ça peut ratisser vraiment, vraiment large. J'avais une conversation avec un de mes meilleurs amis qui disait que Harry Terry c'était pas un film d'horreur.
3: Ah, ben là je suis pas d'accord. Là j'étais
1: comme ok, faut que tu m'expliques pourquoi c'est pas un film d'horreur. Oui.
3: Mais il y en a qui vont dire c'est parce que ça fait pas peur. Tu j'ai entendu ça, c'est tellement la, subjectif. c'est de la terreur, c'était ouais.
1: inconfortable tout le long du film. mais Puis, puis moi,
3: pour vrai, j'ai été terrifiée là, dans, dans Héréditaire, là, puis je suis vraiment contente qu'on en parle, là, parce que euh, dans... Euh, j'avais entendu des critiques c'est comme on, a, on on avait commencé par entendre des critiques d'Ithyrambique après Sundance de Heredstar par mmh. la suite il y a eu l'autre vague de critiques et ceux qui s'attendaient au film du et puis qui ont dit ouais ça fait pas vraiment peur puis euh, ça paraît que c'est un premier film c'est maladroit mais il y a plein d'affaires super intéressantes puis euh, c'est c'est le grand phénomène des bandes annonces qui vont nous mentir puis blablabla fait que moi j'avais ces deux euh, filtres de critiques là quand mm -hmm. je suis allée voir le film et quand je suis arrivée je savais que je n'allais pas voir ce qu'il y avait dans la bande annonce je savais que c'était censé ne pas me faire peur et j'ai été terrorisée pour vrai là j'étais dans le cinéma puis j'étais euh, à quatre pattes sur ma chaise le bras le, le bras dessus bras avec la personne avec qui j'étais euh, je le tenais très 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 fort puis tu sais comme je, je, je mordais mon chandail pour pas crier j'étais terrorisé pour, pendant les euh, je te dirais les 10 dernières minutes du film je, 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 je ne pouvais plus tenir ça, en place c'est ça le
1: point de plein de gens qui disaient que c'était pas de l'horreur c'est que ça fait juste peur à la fin
3: sauf, que, grave, comme,
1: sauf que tout le long du film tu es, es inconfortable, tu es crispé t'essaies de mettre le doigt justement sur pourquoi t'es pas bien mm -hmm. puis je veux dire c'est ça que, moi je pense peut-être que la, la campagne marketing a un peu nuit au film parce que quand mm -hmm. tu vends le film que la fin, comme l'affaire la plus épeurante que t'as jamais vue de toute ta vie ben c'est hyper subjectif là, puis mm -hmm. comme on mm -hmm. vient d'en discuter là, comme c'est pas la même chose qui fait peur à tout le monde là. Mm -hmm. mais je veux dire c'était ultra efficace j'ai pas est, est ce que vous en avez pensé là, vous autres
3: ben c'est surtout parce que alors, personnellement je trouve que c'est un film qui était aussi un beau film c'est un bon film c'est pour ça moi mes films préférés de tous les temps tout genre confondu, c'est The Omen le film de Le Vieux oui 77 je pense en tout cas bref ce film là je trouve que c'est au delà du fait que c'est un film d'horreur efficace c'est un bon film tout court c'est bien écrit c'est bien joué c'est bien ficelé c'est la même chose avec Héréditeur c'est la même chose avec The Witch Ouais. Je veux dire, The Witch, ouais. ça fait peur, mais ouais. au-delà que ça fait peur, c'est magnifique. C'est magnifique, puis c'est un bon grand film. puis Je trouve que c'est souvent ça, souvent on va, pas, on va penser à, à, à tout ce qui est de genre, comme de la sous-façon de travailler ouais, là, en littérature ou en, 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 en cinéma. C'est comme, non, 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 regardez, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des films de, de série B, ouais. mais il y a des grands films qui sont... Ça donne à être de l'horreur. C'est la même chose avec la littérature, c'est la même chose avec eux.
1: Ouais, tout à fait.
3: Puis, mmh. puis voilà. T'sais, récemment, j'ai vu Silent Hill aussi. Mmh. Je sais pas si vous avez vu le premier Silent Hill, le film. Mmh. 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 Aviez -vous avez vous peur? eu peur? Ben, je l'avais vu quand c'est
1: sorti, fait qu'un peu oui. Moi aussi, <rire> Mais je l'ai
3: revu adulte, parce que je l'avais vu quand c'est sorti. Puis ça fait vraiment peur, parce que c'est super efficace, puis c'est surtout parce Mais que... parce
1: c'est les sirènes, là, qui sont vraiment marquantes. À chaque fois que ça part, t'as comme un espèce de... Euh...
3: Mais Pyramid Head qui... qui, qui... Mais c'est gore aussi, il faut dire. Là. Il y a des scènes très, très mais gore. Honnêtement, mais...
1: je sais pas, peut-être vous autres aussi, mais ce qui me fait le plus peur, c'est peut-être la première moitié du film. Là, avant sait. que tu commences à tout voir puis que tout soit dévoilé, je trouve que c'est avant... Quand tu pas trop sûr, justement, de où ce qui se passe, c'est qui ces gens-là, quand ouais. tu es un peu dans le néant, c'est là que je trouve ça le plus épeurant. Là.
3: Ben, moi, j'avais beaucoup d'anticipation de revoir les scènes de la fin qui m'avaient troublé, parce que je ouais. pense que je l'ai écouté trop jeune. Mm -hmm. euh, fait que j'anticipais beaucoup de revoir la scène de la policière qui, qui crame, puis ouais. euh, tout ça. Puis ça, c'est intéressant aussi, parce que ça revient un peu à ta violence que tu décrivais. Euh, T'sais, quand tu parlais de violence euh, mm -hmm. euh, euh, familière imaginaire. ou imaginaire, c'était un beau mélange parce que, tu sais, je veux dire, c'est une question d'anti, c'est une question de, tu sais, comme la ville est corrompue parce qu'il y avait des mauvaises personnes puis ça l'a fait amener comme une mauvaise esprit qui maintenant fait vivre une espèce de purgatoire à tout le monde. Mais il y a aussi l'aspect de comme, ben, c'était la folie religieuse qui a fait virer le monde sur le top, tu sais. Ouais.
0: j'aime bien ça, moi, cette thématique-là. Oui, absolument. Comme dans ouais. Children bon.
3: of the Corn puis ces affaires-là. <rire>
0: oh, ouais. Oui, mais il
2: ne faut pas oublier là-dedans aussi que ce que Catherine a décrit, c'est une façon un peu d'appréhender la chose, mm -hmm. mais qu'il y a beaucoup de mélanges. Si on vient d'en avoir un exemple oui. euh, avec Silent Hill, donc il ne faut pas tout, euh, tout classer en des catégories. En général, il y a beaucoup de croisements. Ouais. C'est ça qui, pour moi, est intéressant. Là. Moi, je suis très pour le, le mélange des genres et des registres.
0: Mm -hmm.
3: C'est quoi les œuvres toi, qui viennent te parler en horreur, Pascal?
0: En
2: horreur, oh mon Dieu! Ben
3: en terreur-horreur... Euh...
0: Ben, Tu m'as dit que The Shining, t'avais chier dans ton froc. là.
2: <rire> Le film, surtout, ouais. oui. Euh, oui, mais je pense... En fait, ça, ça en arrive à la thématique que, que je voulais aborder aujourd'hui. Moi, ce qui me fait peur, c'est basé sur, j'ai l'impression, une en fait, c'est ça, c'est que nos peurs nous renseignent beaucoup sur nous, hein. mm -hmm. mais uh -huh. euh, j'ai découvert, en fait, j'ai redécouvert une obsession qui est une obsession des ruines, en fait. Euh, je tripe beaucoup sur euh, ce qui était et qui n'est plus là, mais qui est encore là, donc qui reste malgré tout, mais qui traduit, euh, traduit le fait que finalement, les, les ruines n'ont pas survécu à euh, à une forme de destruction, mais une destruction qui n'est pas totale non plus. Donc, on est beaucoup dans une forme euh, d'indétermination finalement. Là. On est dans une sorte euh, même d'inquiétante étrangeté ou de familier inquiétant si on veut. Donc, ce qui est familier euh, qui, qui, qui se met à faire vraiment très peur. Donc, pour moi, les ruines, c'est ça. Euh,
3: je, donc, je, je te suis pas vraiment. Juste, juste.
2: Le familier qui, devient, qui commence
0: à faire
3: peur? Non, ça, ça va. Puis les ruines aussi, mais c'est ensemble, ouais. je comprends pas le lien
0: ben je veux dire, une, une maison en ruine. C'est ça. On sait tout c'est quoi une maison. Oui. ok fait que là, c'est une maison, mais un petit peu décalée de notre connaissance, la maison, parce qu'elle est en ruine puis elle est abandonnée. OK. C'est ça. Oui,
2: puis ça laisse quand même les traces de ce qui était là avant. Oui. Et ça transigne sur ce qui était sur le avant, mais le avant qui n'est plus là, donc qui a disparu et qui te met face à ta propre disparition aussi.
3: Genre l'anticipation de la mort ou...
2: D'une certaine manière, oui. Mm
3: -hmm. OK, mm -hmm. notre éphémérité, puis... Mm
2: -hmm. Exactement. Puis c'est quelque chose... Euh qui me fait très peur, donc je, je suis tombée dans, dans une obsession, en fait, des ruines, du monde en ruine euh, c'est pour ça que le, le post-apocalyptique m'obsède, c'est ah, donc...
0: Hein? — j'ai même pas parlé de ça, j'ai
2: oublié. — Ah non, mais c'est vrai, c'est pas, pas ben, que sport, peu...
3: fait que Genre « I am legend euh, », ah. des affaires de même, là. — Oui, c'est
2: ça, si vous avez énormément de titres à me conseiller, je suis très ouverte au post-apocalyptique, euh, je vais en entendre parler, je vais en lire. Hum... Euh... Mais j'ai remarqué aussi, tu sais, pendant qu'on parle de ruines, je sais pas si vous êtes déjà allé visiter des sites euh, en ruines.
3: Moi, j'ai tripé. Euh, je tripe vraiment beaucoup ma vie. C est, c est quand, dans les. Euh, quand j'étais là en, en Irlande, j'ai vu beaucoup de, de châteaux en ruines. Puis j'ai visité des abbayes en ruines. Puis toi euh, Aussi des rentrer dans des.. Euh, R rentrer dans des espèces de d'entrée de, de de tombeaux mm. mais les les tombeaux celtiques là, pas pas mm. des pas, pas pas des sarcophages là, mais tu on s'entend là donc ça ça, ça je trouve que c'est souvent euh, euh, c'est c'est je trouve que c'est souvent euh, on dirait que c'est puissant aussi t'as l'impression de t'as l'impression de c'est c'est plus grand que soi de se tenir dans ces endroits là
2: oui et en même temps ce n'est plus mm -hmm. aussi c'est encore là mais voilà. Euh, ma, ma question, est-ce que c'était euh, des sites touristiques ou... Oui. OK. Parce que en fait, j'ai été confrontée à, à quelque chose d'un peu différent cet été. C'est-à-dire qu'au niveau de, des sites touristiques, on a quand même euh, une... Euh, J'oublie toujours le mot, mais dans le fond, on entretient les ruines pour les empêcher de se dégrader. Donc, on a vraiment une fixité de la ruine... Euh, on a aussi des, de, de, de ces sites où, bon, il y a des jeunes qui vont aller euh, se, se rencontrer et, bon, il, y a, il va y avoir beaucoup de verres, beaucoup de boissons, beaucoup de, de, de mégots de cigarettes qui vont traîner par terre. Et cet été, j'ai été confrontée à un site en ruine que j'ai un peu trouvé par hasard, qui n'était indiqué sur aucune carte et qui n'était pas, justement, entretenu. Le feeling est très différent. Euh, mon, mon, disons que mon, mon apogée de, de, de la terreur ou de la peur est montée euh, quand même très haut à ce moment-là. Il y, y a tout un quelque chose de... Bon, mais à part le fait que la ruine est un château médiéval qui risque de tomber sa tête, si tu ne fais pas attention, littéralement, <rire> tu peux vraiment mourir. Mais il euh, y a vraiment un quelque chose, ce qui se tapit dans l'ombre, le quelque chose que tu ne vois pas, ça rejoint beaucoup euh, ce que Catherine disait euh, tout à l'heure c'est que moi j'ai beaucoup plus peur des choses qu'on ne voit pas ou qu'on sait que c'est là ou qu'on se doute mm. qu'elles sont là comme l'alcoolisme ah. <rire> seigneur ça aussi ça fait peur mm -hmm. mm. donc c'est ça j'ai beaucoup une fixation euh, sur les ruines donc c'est pas pour rien présentement je travaille sur euh, trans -Teiga d'Ariane Jelina qui est un roman euh, de littérature euh, québécoise de fantastique et qui raconte l'histoire d'une jeune métisse qui revient vers un village euh, assoupli, le village dont elle est l'héritière et qui découvre que ce village-là n'existe plus ou n'existe pas c'est pas très clair et il y a toute une traversée euh, des ruines québécoises et canadiennes à travers ce roman-là, donc on en parle énormément euh, et pour moi en fait j'ai l'impression que les ruines c'est justement un milieu de l'entre-deux euh, et c'est dans ces ruines-là que peut surgir euh, le fantastique, la peur, l'horreur les monstres qu'on voit pas, qu'on voit euh, ça, ça laisse vraiment euh, c'est ce qui tombe en deux chaises finalement, en deux catégories et ça j'ai l'impression que euh, pour nous petits êtres qui aiment beaucoup catégoriser les choses pour s'expliquer le monde puis mettre un peu d'ordre dans le chaos finalement euh, quelque chose qui tombe dans l'entre-deux, ça fait peur qui a des caractéristiques de l'un ou de l'autre qu'on ne peut pas classer, qu'on ne peut pas ordonner, mm -hmm. c'est quelque ouais. chose qui fait excessivement peur.
0: Il y a, il y a un processus de, de rationalisation de la peur aussi. Euh, moi, j'ai vu des. Euh, je ne veux, veux pas dire que j'ai vu des trucs comme Trans-Taïga, mais l'an <rire> dernier, je suis allée en Abitibi avec ma mère et on est allé voir la maison de mes, mes arrière-grands-parents, mais mm. qui est en ruine depuis les années 60. Mm. Mais je veux dire, c'est une grange effondrée, c'est pas une grange, c'est une maison, mais c'est à peu près les grosseurs d'une grange, qui a collapse, qui s'est effondrée avec le temps, parce qu'il n'y a plus personne qui vit là depuis les années 60, puis c'est un rang proche de Rouen où il y a tes voisins sont à un mille de chaque côté. Il n'y mm -hmm. a juste plus personne qui a racheté la terre, la maison s'est effondrée, euh, les vitres se sont pétées, les planches commencent à pourrir. Il y a quelque chose de très très fort là qui n'est pas dans les ruines mm -hmm. qui sont... Préservé, ouais. c'est pas du patrimoine, c'est une grange, tu sais. Puis ma mère était comme « Ah, oh, je veux aller voir la maison », puis elle, elle, elle voulait traverser le terrain, puis elle est allée là, à travers les, les hautes herbes et tout, parce que c'est plus entretenu depuis que, depuis que ma grand-mère est partie là des années 60. Là. Mais euh, moi, j'ai dit « Non, je vais rester dans l'auto, excuse-moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Ah, » ouais
1: mais c'est un autre niveau mmh. aussi quand c'est ta famille, oui. là, quand oui. c'est vraiment, il y a une trace de toi dans, oui. dans ces ruines-là. Puis
0: c'était justement ça, pour, pour ma mère, le lien était assez proche qu'elle veuille y retourner, parce que c'était la maison où elle vivait mmh, quand est elle ça. était petite, c'est ça. Moi, c'était, euh, j'ai jamais vécu là, mais je sais ce qui s'est passé dans cette maison-là, puis je veux pas y aller. Il mmh. y avait comme, c'est mmh. ça, c'était assez proche, mais il y avait un détachement qui m'a fait non, moi, je vais rester dans l'auto, puis je regretterai jamais de pas être allé voir la grange. Comme, c'est quelque chose plus qui va me hanter qu'autre chose, parce qu'on va rester dans l'indétermination, puis on va rester dans la terreur, puis je pourrais jamais mettre le doigt sur qu'est-ce qui me, ah, oh, je manque un appel, non, euh, <rire> sur ce qui, sur ce qui me faisait peur dans cette maison-là. Je suis jamais allée voir la maison de proche parce que ça me faisait trop peur,
3: mmh.
0: puis ça continue de me faire peur.
1: Je comprends à 100 Ça doit être vraiment déstabilisant. En plus, ça, ça aurait été vraiment une mauvaise idée d'y aller, d'après moi. Oui. <rire> T'en aurais fait des cauchemars après. Oui. C'est trop ça, ça me rappelle. Mais ça ne me rapport. Mais Oui, parce que c'est des ruines, là, mais... Je, la, la, je me rappelle une des premières choses qui m'a vraiment fait vraiment peur dans la vie, c'est chez ma gardienne. Elle avait un livre sur Pompéi.
0: Oh, Pompéi. J'ai à
1: avoir comme 6 six ans, 6-7 six, ans, puis regarder les photos des ruines de Pompéi avec les corps... Pr... C'était ça me ça, Encore aujourd'hui, tu me parles de Pompéi, puis j'ai comme un frisson. Là, ça, je suis encore marquée de cette peur-là, de quand j'étais petite, d'avoir vu. tu sais puis de, de regarder des photos, mais sans contexte, sans comprendre vraiment ce qui est arrivé. Mm -hmm. Tu vois juste des formes de corps qui sont dans des sables puis c'est des ruines, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment déstabilisant quand t'es petite, mm -hmm. puis qu'il n'y a personne pour t'expliquer ce que c'est. Ouais. C'est juste avec cette, cette impression-là de, de mort, puis d'abandon.
0: Comme... Moi, j'avais un livre sur le Titanic, puis justement, ah, ouais. c'était les photos de, de la vaisselle dans le ah, sable, ouais. puis la vente. Là, qui est comme tombé quand l'épave s'est posée, puis là il y a juste du sable, des corail, qui, des coraux qui posent dessus et tout, puis c'est super inquiétant. Là. ouais non vraiment Il n'y a ça, pas, ça, il y a ça, pas ça. de cadavre, il n'y a pas de sang, c'est juste l'abandon.
3: Mmh. 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 Des, euh, des fois aussi, mettre l'orteil, mettre c'est plus effrayant que plonger. Puis, euh, j'ai comme une anecdote pour euh, pour, pour ça quand j'étais jeune euh, euh, on me racontait euh, récemment il y a eu tu sais il, il y a en ce moment peut-être que ça arrive encore sur vos sur vos euh, Facebook il y a le l'espèce le, le, de défi cette euh, cette œuvre littéraire euh, pendant sept jours euh, sans explication donc où les gens vont mettre des euh, les gens vont mettre des couvertures de livres puis ne pas dire pourquoi ça les a marqués mais là ça crée la discussion puis tout ça pis il y a quelqu'un qui a mis le parfum euh, Puis la seule anecdote que j'avais sur le parfum c'est ce, ce livre-là m'a terrorisé pendant des années parce que euh, j'avais des, des cousines au secondaire qui savaient que cette lecture-là était une lecture obligatoire de secondaire, elles, elles étaient plus vieilles que moi euh, l'avaient déjà lu ils m'avaient raconté la fin mais juste la fin Juste la dernière page. Puis j'en ai parlé Ouf. comme fois de mille à l'émission à quel point moi puis le cannibalisme, ça va pas bien ensemble. Fait que Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Puis j'ai vécu dans, dans l'espèce d'angoisse pendant... J'avais à peu près 10-11 ans quand ça arrivait. Puis je savais qu'à 16 ans, il fallait que je le lise. C'était une lecture obligatoire de secondaire 5. Mm -hmm. t'sais. Puis fait que tout le long de mon secondaire, j'ai fait comme... « OK, un moment donné, ça, ça va m'arriver. Je ne peux pas, je peux pas passer à côté. » C'est drôle parce que pourtant, il y a plein de livres que je n'ai pas lu au secondaire et que j'ai fait à semblant d'avoir lu, mais celle-là, je l'ai lu, lu pour vrai. Il puis... fallait, c'est ça, c'était un passage obligé. Ben voilà. Tu voulais être forcé à faire ça, ben oui. Mais non, mais je veux dire, c'était des années de préparation. – Puis ça va Oui. Est-ce que est -ce que la est-ce que l'affichage numérique c'est Oui, c'est
0: ça, euh, euh... oui, ça. le dial était à 8 partout, puis je trouvais ça bien bizarre. Ça, ça arrive des fois. Okay. Excusez. Oui. Pour
3: <rire> ceux qui qui sont pas dans les studios de choc, on a le timing qui nous indique, par exemple, il va approcher midi, puis que bientôt on enregistrera plus, fait que closez l'émission. Euh, et cette euh, et ce, et cet horloge là, des fois. Euh,
0: je me, sens comme dans,
3: je me sens comme dans Lost. Mmh. Ouais. <rire> OK, c'est revenu. Parfait. Oui, oui, elle, elle fait ça. Moi, ça me stresse quand elle fait ça à 57. Parce que là, j'ai besoin de voir le temps. Moi, j'ai une chose que, qui me rend bien anxieuse aussi dans un truc... Que, je peux-tu que... finir mon anecdote? Oui, oui, Puis après, je te laisse aller. Oui. Pour terminer, juste rapidement, j'ai trouvé ça moins pire. En fait, j'ai trouvé que l'horreur dans son contexte, lorsque j'avais lu toute l'œuvre au complet, ouais. était vraiment plus acceptée acceptable mm -hmm. que le d'arriver à une espèce de finalité sans préparation comme euh, comme pas de pas de rien pas de pas de facilitateur c'est juste qu'on regarde comme c'est dégallant c'est comme ah c'est dégueulasse! mais comme tout le build-up qui a été fait dans tout le livre euh, m'a permis d'arriver et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman là euh, quoique c'est pas <rire> je ne viens pas de révolutionner le monde c'est quand même un livre relativement bien reconnu bien apprécié mais euh, c'est euh, c'est ça, ça l'horreur dans son contexte c'est comme les ruines, en revenant mmh. dans les ruines, euh, j'ai euh, à côté de chez mes grands-parents euh, à Kingsley Falls, il y avait un cimetière, euh, un vieux vieux cimetière, mais fucking vieux, Puis, mais pas. il y avait comme 20 tombes il y en avait pas beaucoup là puis ça faisait longtemps que c'était abandonné aussi là fait que euh, on est allé souvent à euh, Veljelà boire de la bière puis des choses comme ça puis euh, <rire> <rire> puis euh, fumer des joints puis des affaires comme ça ce que tu fais dans un cimetière pour vraiment te sentir très à l'aise mm -hmm. puis à un moment donné on s'est mis à, à lire les 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 euh, les tombeaux puis euh, on est tombé sur une grosse tombe, en fait, avec plein de noms de gens qui avaient le même nom de famille et qui étaient toutes nés la même... et qui étaient toutes morts les mêmes dates, à peu près. Fait que dans deux semaines, genre. Mon Dieu,
2: c'était-tu en 1918?
3: C'était, en fait... Ce qu'on m'expliquait, c'est que c'était probablement avec les années puis tout ça, puis le fait que ce soit une même famille, c'était probablement la grippe espagnole. Mais c'est ça, mais sur le coup... Nous on comprend pas, oui. on, on, on vendre des affaires, c'est ah, oui, comme ça. comment ça qu'une famille a été dissimée nanana, nan. pour nous autres, on se bâtit toute un espèce de de, de on s'extrapole une histoire horrible puis on arrive à, à, à la maison puis on raconte ça à ma grand-mère puis elle fait ah ça c'est la grippe espagnole là ça a pogné pas mal de monde <rire> fait que c'était comme ah. ben c'est quand même triste là mais oui. tu sais c'est comme moins là tout d'un coup tout nos, notre fantasme tu sais comme d'horreur qu'on s'était créé
0: de ouais, de peut-être
3: ou quelque chose comme ça
1: suicide,
2: Donc, ouais c'est
3: <rire> ça mais non finalement non puis tu sais en plus c'était triste là tu sais de voir des il y avait des personnes qui avaient même pas un an là dans cette ah. euh...
2: ouais ben c'est ça qui est intéressant dans, dans ce que tu dis c'est tout le facteur d' d'indétermination, le fait de ne pas ouais. savoir, fait en sorte que ton imaginaire va embarquer à fond, puis va essayer de combler ces trous-là dans le
0: récit. Ouais. C'est là que ça renseigne sur toi, mais en fait. Moi, j'ai une question pour vous. Je pensais au, au truc post-apocalyptique. Ah oh boy! Euh, Il ouais, ben, euh, y, y a des trucs que moi, je considérais comme quasiment post-apocalyptiques, mais dans un contexte où c'est pas encore la fin du monde. Là. Genre mm -hmm. des histoires comme euh, la de Roanoke euh, ou oh le Franklin Expedition du Pôle Nord où tout le monde finit par disparaître, on sait pas trop ce qui s'est passé tout le monde est mort, c'est des, des situations réelles mm -hmm. et historiques, mais comme ben, presque post-apocalyptiques parce que c'est comme, c'est la fin d'une petite société en tant que telle et des gens qui ont disparu on sait pas du tout où est-ce qu'ils sont voilà. est-ce que c'est le genre de truc qui vous fait peur ça?
2: quand même je pourrais dire, c'est quand même… Je pense que ce qui fait peur là-dedans, c'est peut-être le fait de ne pas savoir. Euh, je sais que no notamment avec ces colonies-là, dans Supernatural, ils ont repris, euh, dans une couple d'épisodes, cette histoire-là. Euh, la colonie américaine dont tu parles aussi, c'était écrit… La seule affaire qu'ils ont trouvée, c'était One, écrit euh, sur un arbre, <rire> ou euh, la, la palissade, je ne me souviens plus exactement, donc… On n'a même pas presse. besoin de les
3: inventer, ces affaires-là. C'est tout sais, vrai, là. C'est
2: tout, là. Ça? Il n'y a, a
3: pas la, 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 la colonie, c'est pas le... Euh, voyons, euh, j ai, j ai, ça commence par SH, là. Voyons, il y avait une saison complète de... The American de
0: American Horror Story, de, là-dessus? Oui.
3: oui, mais ça n'a pas rapport avec la
0: colonie, pour vrai. Mais ça pas... a été ma plus grosse déception quand j'ai commencé à regarder cette émission-là. Ah! Ah! Parce que Donc, ça,
3: as tu commencé à cette saison-là?
0: Non, non, mais comme quand j'ai regardé cette saison-là, au bout d'une couple d'épisodes, j'ai compris que ça n'a aucun rapport avec ce qui est vraiment arrivé, puis la vraie colonie de Roanoke, puis ah, là, okay. j'étais
3: affreusement okay. déçu. Ah, c'est parce que, mm. ok, c'est Comment ça se prononce? Roanoke. Ok, c'est bon ça. C'est juste que Roanoke. Je... Roanoke. c'est mon J'ai une petite dyslexie, hein, fait que des fois, là, comme je l'avais lu, mais pas vraiment, finalement. Ah, uh ah. -huh. C'est pas des mots faciles.
0: Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est la, la première colonie qu'ils ont essayé d'établir aux États-Unis. Puis, euh, ben, en fait, l'explication la plus rationnelle, c'est qu'il ben, y a eu l'hiver, tout le monde est mort de faim. C'est tout. C'est ou un ouragan, quelque chose. Quoi. Oui, n'importe quoi. Ou, ou il aurait été tué par les Amérindiens, ce qui est une autre mm. très, très forte possibilité. Mais ouais. c'est ça, le principe est qu'il y avait, je ne sais pas, une cinquantaine, soixantaine de personnes-là. Puis l'année d'après, quand les gens sont arrivés avec des, des ressources, puis de la nourriture et tout de l'Europe, ben tout le monde était mort. Parlons d'Autochtones.
3: Oh, parlant <rire> d'autochtones. Oh. Parce qu'on parlait de ruines puis tout ça. puis il y a beaucoup, beaucoup, tu sais, là, euh, t'sais, euh, pour dire le mot le plus horrible que je pourrais dire, là, en termes de. Mais tu sais, comme euh, euh, récemment, je réécoutais des, des radios en fer, là. Pis il y a un épisode où est-ce que. Il <rire> y a un épisode où Carl Charret, il, fait un, il veut faire un travail sur les, euh, les cimetières indiens. Oh boy. Donc je sais que ma façon de le dire est horrible mais je fais juste citer. Pis là, il dit fait que c'est ça, fait que pour apprendre plus sur les cimetières indiens, j'ai écouté toutes les films, cimetière indien 1, cimetière indien 2, retour <rire> cimetière indien bref, bref c'est un, un peu rigolo, puis là ben là il se met à imaginer plein d'affaires puis tout ça, mais euh, ça me fait penser en fait que il y a aussi l'espèce le, de euh, euh, l'espèce de je crois que c'est dans euh, ils vont dead aussi. Ils vont dead. Il n'y a pas comme un affaire de cimetière, à un moment donné? Ouais, ben, ils
1: sont comme sur un cimetière, à Ils sont
3: comme sur un cimetière, mais en plus, ils ont le nécronomicon. Ouais, ouais, il y a comme beaucoup, beaucoup de stocks, C'est très dense. Mais, euh, y a-tu une notion aussi que, tu sais, justement, tu sais, le post-apocalyptique, c'est la même chose. Tu sais, il y, y a une notion, tu sais, comme notre passé nous rattrape puis nous affecte. Fait que, tu sais, comme, ouais. on a bâti sur des colo, sur, on a bâti nos colonies sur des territoires autochtones. puis là, maintenant, les fantômes de ces cimetières-là se vengent sur nous. Ou, c'est comme on a détruit la planète parce qu'on a trop pollué, puis maintenant on vit dans un univers où est-ce qu'il faut survivre en euh, se cannibalisant, en, en tombant dans, plus, dans les plus difficiles bassesses. Fait que dans le fond, on a, je pense qu'on a juste... C'est beaucoup de la gestion de culpabilité qui passe dans cette, cette ouais. horreur-là, où est-ce qu'on ouais, se dit comme vrai. ce qui est le plus effrayant, c'est ce qu'on aurait mérité finalement, ouais. tu sais.
1: Ou c'est trucs qu'on a créés nous-mêmes. Voilà. Ouais. qui
3: vont se retourner contre nous.
1: Ouais, ouais, absolument. Est-ce que je suis, la, je suis la seule qui pense à genre le fait que si, mettons, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit une bombe ou whatever, qu'on est vraiment coincé parce qu'on est sur une île dans une je ville. pense
0: à ça constamment ça
1: aussi, okay. Je suis comme, qu'est-ce que je fais Si ça arrive, c'est quoi mon plan Puis là, mon père me regarde avec des grands yeux Je de quoi tu parles Je suis, comme, je suis coincée ben réel. j'ai pas un genre de canot on en, a, comme... on en a
0: plein de possibilités <rire> Moi, mon, mon roman préféré de King, dont je t'ai parlé des centaines de ouais. milliers de fois C'est le roman post-apocalyptique Publié ouais. en 78, c'est le fléau, mm -hmm. c'est ça Puis le, le bout qui m'a le plus fait peur Là-dedans, c'est quand le gars qui est à New York Essaie de, tra de traverser ouais. le, le Holland Tunnel Qui dure une coupe de mille oui. Dans le noir ben c'est ça moi je pense toujours à ce scénario oui là, je suis comme je, moi je, je peux pas aller dans un tunnel la vie non fait on fait pas le tunnel <rire> c'est ça pas fait que 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 on élimine déjà ça on va pas traverser le tunnel Louis H La Fontaine quand non. il va avoir à la fin du monde ben parce tu traverser peux traverser ben le
3: pont Jacques Cartier s'il est pas tombé
0: le pont Victoria je pense qu'il sera assez solide ah,
3: écoute on aurait des chances
0: dans, dans le même registre en fait pour oui. revenir à un on truc peut qui voler un bateau euh...
3: aussi au vieux port
0: oui
2: <rire> faut que tout le on pourrait
0: on pourrait quasiment traverser à si on ligne là on pourrait quasiment traverser à nage. Si on se on, si prême, on fait là, mais de de, de nous jusqu'à l'île Sainte-Hélène puis l'île Sainte-Hélène jusqu'à Longueuil, on serait mm. capable. Moi, je me
1: dis juste c'est mon chat peut vivre sans moi, mais mon chien non. Fait qu'il faut que je traîne mon chien. Ben oui. Fait que là, je Mais peux ton chien il aille... peut nager je sais pas si peut l'enjeu des longues distances, genre, je sais pas, je sais pas. Il y, y a cet aspect là qui est pas incroyable. Non mais ok, ton plan, ton
3: plan, c'est de trouver un bateau. <rire> tu n'as pas le choix, là, comme, Je suis comme dans pour...
1: rosemont, là, genre, où <rire> ce que je fais Je suis pas, je, trouve, je suis pas assez au nord ni assez au sud pour comme avoir. Je, ça va mal. Là. mais
3: bientôt on va avoir des monorails, fait tu on va pouvoir traverser sur d'autres choses. Mais j'aime ça que je suis pas toute seule à penser à ça, je moi aussi. À, hein, comme... Je pense
1: qu'on s'amuse, mais je suis comme, je suis tellement pas prête. Mais
3: c'est passé
2: à deux doigts quand on y repense. <rire> euh, juste, euh, justement, une pas une anecdote, mais euh, un, fait, un fait réel, en fait, qui mm -hmm. s'est passé au Québec euh, en 98. Qu'est-ce qu'il y a eu en janvier ouais. 98, il y a un beau 20 ans. La belle, euh, la physique, belle tempête. Là. Ah, moi, j'étais pas
0: là, mais... Ça, oui, vrai, ça n'aurais pas été correct. Moi,
2: j'étais correct. Moi, j'étais dans le triangle noir avec pas d'électricité. Moi aussi. Ah, euh...
0: Oui, moi aussi. Mais ça, c'est la première affaire. Ou ouais. là. Si on ouais. a une, une, une leçon qu'il faut retenir des trucs post-apocalyptiques, c'est que si c'est la fin du monde, il faut absolument qu'on s'en aille dans le sud parce qu'on va
3: tous mourir de froid. Mais ça dépend comme <rire> <parce rire> si c'est une post-apocalyptique de zombies, il faut rester le plus dans le nord possible.
0: Mmh. mais on va quand même tous mourir de froid moi je prendrai mes chances pour me rendre jusqu'en Floride ça serait ça mon ça dépend, là.
3: tu préfères-tu mourir de fret ou mourir éviscéré,
0: Mais je ne veux pas, vais pas mourir réviscéré, je suis très bonne avec des armes, moi ça va bien se passer mon affaire avec les zombies, là, ça c'est le <rire> ça, truc ça, ça qui m'inquiète le moins mourir de faim dans ouais, un scénario post-apocalyptique c'est le truc qui m'inquiéterait ouais. plus j'ai aucune chance
3: contre les zombies ah, moi je suis les parents du doud dans 28 jours plus tard je ne fais même pas, j'essaye même pas non, je non, sais non. pas,
0: moi j'aime
1: penser que qu'est-ce que ça kick-in là quand, ouais, quand tu es dans cette situation là, mm. que c'est comme ok, ben c'est ça que je dois faire. Ouais, moi aussi. Parce que c'est l'instinct de survie, c'est plus fort que n'importe quoi.
0: Ouais. Fait que ouais. j'aurais quand même plus peur de mourir de faim parce que c'est ça, moi, ce qui m'effraie, ouais, c'est des trucs de, de l'horreur familier, là. Fait que ouais. c'est ça. Comme mourir de faim, mourir de soif. Ouais. <rire> ouais. Ça, c'est ouais. des trucs qui me feraient plus peur que me faire euh, attaquer par des zombies. Et
1: si tu te blesses, comment tu... C'est tu sais, genre, whatever, ça peut arriver oui. tellement facilement une blessure niaiseuse. Si tu casses une jambe, qu'est-ce que tu fais? tu es à la cave?
0: Mon chapitre préféré dans le fléau, justement, c'est le chapitre qui est là-dessus. Est-ce que tu l'as lu, toi? ok Moi, j'ai vu la série
3: télé épisodes
0: la série télé, c'est mon affaire préférée, c'est mon guilty pleasure <rire> préféré, je la réécoute au moins une fois par année, je l'aime tellement, mais <rire> c'est tellement quétaine et mal faite, oui. mais bref, le livre...
3: Avec la main de Dieu.
0: Avec la main de Dieu. Ça, c'est la pire affaire, mais... <rire> c'est la pire affaire dans le livre aussi, je sais pas ouais. à quoi il pensait King quand il a fait ça, mais ça avait aucun bon sens. Mais il bon, Dans ce livre-là, il y a un virus qui se fait euh, libérer malencontreusement par euh, des militaires, qui okay. est en train de développer des armes bactériologiques, bien sûr. Là, ça <rire> wipe 99,8%, quelque chose comme ça, de la population. Puis ensuite, il y a un chapitre sur une deuxième vague de gens qui meurent, qui est les gens qui avaient peut-être pas le meilleur instinct de survie, mettons. Ou à qui il arrive des choses regrettables. Genre ouais. un monsieur qui, euh, ça se passait très bien son affaire, il avait survécu à tout ça, toute sa famille était morte, mais comme il s'en remettait, puis psychologiquement ça allait aller, il allait comme être, survivre, puis comme continuer, puis là, il est pile sur un clou rouillé, il pogne ah. la gangrène, il essaie de s'amputer le pied, puis il meurt.
3: Pauvre petit loup. C'est ça qui arrive, là. Puis
0: ce <rire> chapitre-là... Non, mais c'est vrai, c'est ça qui arrive. <rire> ce chapitre-là était un chapitre tellement savage parce qu'il y avait comme un, un, y avait un mantra, il y avait comme un moto qui revenait dans le chapitre qui était « c'est pas une grosse perte ». Puis ça venait d'une de des premières personnes qui mourait dans cette deuxième vague-là, qui était une femme qui avait vraiment affreusement peur de se faire agresser. Puis elle, son père était alcoolique et violent et tout, puis quand sa mère l'avait quitté, elle avait dit à sa fille, c'est pas une grosse perte, on va s'en remettre. Puis c'est ça, elle, a finalement, elle sort de chez eux, puis elle essaie de tirer quelqu'un parce qu'elle pensait que le monsieur s'en venait l'agresser. Puis finalement, le gun explose, puis elle meurt. C'est pas une grosse perte. Puis on embarque dans toute la liste de ces gens-là qui meurent de des trucs banals. Après... Avoir survécu à quelque chose de tellement, impor tellement important. C'est comme, comme mmh. gagner à la loterie. Mais il y a des gens qui meurent. Tu sors et euh, tu te fais frapper par la soupe. Il y a des
3: gens qui, qui meurent noyés dans leur soupe tous les jours. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça. rendu là. Euh, King aurait
0: dit c'est ce n'est pas une grosse perte. <rire> Et ça va déjà même dans, ce dans roman là. Dans ce
1: scénario là, où effectivement là. Faut dans ce, ce scénario là, c'était, <rire> ouais,
0: dans ce scénario là, c'était, c'était, c'était C'est un excellent chapitre de, de ouais, livre. Ouais, vraiment, ouais. Et après ça, t'embarques dans l'histoire du gars qui traverse le Holland Tunnel là, puis ça va pas bien.
1: Ouais, non, ça c'est. Non, on tient loin des tunnels. Ça, ça
3: c'est je... voilà. la, la, la meilleure affaire, même quand ça, ça roule bien. Mais moi, je ma, ma mère, juste... elle l'avait, le fléau. Euh, puis je me rappelle que l'affaire qui me faisait le plus peur, c'était le nombre de pages, là, parce que c'est comme une brique. <rire> mais ça brique. se lit genre
1: comme ça, là ouais. tu peux pas, tu peux juste pas
0: arrêter. Ouais. Ça se lit tout seul. C'est ça, je que les personnages sont
3: un ouais. c'est tellement un bon livre. tu sais, pour vrai, genre, j'ai des livres, tu sais, comme j'essaie de me remettre à la lecture, puis c'est difficile. Puis il y a des livres là, comme assez quand même massifs que, que ça se fait bien justement parce que tu peux pas arrêter mm -hmm. mm -hmm. puis il y a des livres comme euh, en ce moment je suis en train de lire un livre là comme ça peine 200 pages là mais comme ça fait deux mois que j'essaie de le lire ouais. pis ça marche pas Genre ouais. je suis pas capable de juste comme le dévorer mais mettons il y a des livres comme mettons le, le livre de fanny euh, Déterrer les eaux mm -hmm. lu ça à une soirée c'est fait que c'est comme c'est pas c'est puis l'horreur je pense ça peut être une bonne façon aussi de se remettre à la lecture parce que c'est poignant c'est tu veux c est, c est comme connaître la fin parce
1: que tu t'attaches en deux secondes au personnage, il est tellement bon pour développer des personnages oui. dans lesquels tu te reconnais que tu es tout de suite investi. C'est comme...
0: vraiment du bon storytelling, c'est ça. puis, euh, moi, je l'avais lu la première fois. Je l'ai reçu pour ma fête quand j'avais 16 ans, ce livre-là. Je m'en rappelle, tu sais. Le fléau. Pis, le fléau. Mmh. Puis là, je lis ça, tu sais. Puis comme je m'identifiais au personnage qui était plus jeune, bien sûr. Puis là, moi, je, je le relis constamment, là, je, je l'avoue, là, même si c'est une grosse brique J'adore ce livre-là. Je ouais. l'ai lu six fois. Puis, euh, c'est ça. Maintenant, je suis rendue plus vieille. Puis là, comme Larry Underwood, qui est littéralement mon âge, ouais, c'est ben, devenu le personnage auquel je m'attache le plus. Puis, tu sais, je vais vieillir. Puis un jour, ça va être Glenn Bateman, tu sais. Ouais. Un jour, je vais être le... le vieux prof de philo euh, <rire> cynique qui est comme OK on pourrait rebooster la société mais il faudrait qu'on fasse une coupe de changement puis c'est ouais les bon personnages parce que sont ouais
1: ma mère me laissait pas voulait pas que je lise les filles de Caleb quand je j'étais petite
0: non
3: parce qu'il y avait mais, <rire> mais,
1: mais mais elle savait pas mais j'ai lu j'ai lu Carrie quand j'avais 10 ans oh boy mais il savait pas, comme mes parents avaient jamais lu Stephen King puis ils pensaient que ça allait être comme je sais pas là, comme de l'horreur euh...
3: genre du Agatha Christie ils savaient que j'aimais ça les trucs
1: qui font peur mais je pensais pas qu'ils savaient à quel point c'était intense j'ai lu comme, tu Carrie puis Stephen King à 10-11 ans. Là. Pis, euh, Carrie puis, excuse-moi, The Shining à 10-11 ans. c'est comme, puis tout de suite, après, je t'ai lancé, j'ai tout dévoré. Là. Mm -hmm. Mais c'est comme, ça, ça forme un peu. C'est ça qui est le fun, c'est quand tu le relis, après, mettons, à chaque décennie, quand tu relis tes préférés, c'est ça tu t'identifies à des nouveaux personnages. Puis, il y, y a des situations aussi auxquelles tu t'identifies que tu n'avais pas compris carrément, parce que mm -hmm. tu pas ce vécu-là encore. Exactement. C'est des trucs qui sont vraiment le fun à, à, à redécouvrir, là, plus, plus tu vieillis. En fait, avec l'horreur en général, il y a plein de films mmh. qui ça fait ça aussi. Là.
0: Mais tu voulais nous faire un, ton top... Euh...
1: Ben là, euh, c'est ça, j'avais comme pas eu le temps de préparer vraiment super euh, quelque chose d'élaboré. Mais là,
3: collaboratrice spéciale, t'avais... Hé,
1: hey, collaboratrice spéciale! <rire> Moi, suis venue d'Ottawa à 2 h du matin, là, j'étais mmh. vraiment
3: fatiguée. Ah oui? Tu faisais pas la description d'un match de lutte?
1: Non, c'est jeudi la semaine prochaine. Ah, okay. Mais hier, je suis allée voir de la lutte à Ottawa. OK. Quand même. Euh, mais ouais, comme des, des, des préférés, j'essaie de... Parce que, tu peux, tu, en, je, à chaque année, je, je regarde comme les listes, mettons, des meilleurs films d'horreur de cette année-là, mm -hmm. par curiosité. Puis tu, sais, tu te rends compte qu'il y en a genre une pelletée qui sortent, qui sont vraiment, vraiment bons. Puis le niveau de qualité comme, augmente à chaque année, on dirait. Là. Puis tu sais pour quelqu'un qui en consomme, je sais pas, là, 3 à 5 par semaine, là, des fois. Euh, mais j'essayais c'est ça, de regarder depuis 2010. Puis c'est... C'est hallucinant à quel point il y a eu la qualité, mais je voulais revenir ben, brièvement, peut-être des, des suggestions. J'essaie d'aller comme dans des registres un petit peu différents. Avez-vous vu euh, Train to Busan? Pas encore. ok C'est un chef d'œuvre c'est un film sud-coréen. Mm. sur ben, est, On n'est pas encore exactement dans le post-apocalyptique post parce que c'est vraiment le début de la crise, mais c'est un film de zombies, mais le meilleur que j'ai vu de toute ma vie. C'est pendant la plupart du film, c'est vraiment un sentiment de terreur, parce que t'es juste agrippé à ta chaise, puis tu sais pas exactement, tu sais, es dans l'angoisse, tu vis vraiment comme avec les personnages principaux qui comprennent pas ce qui se passe, mais qui savent qu'il y a une crise, puis qui doivent se rendre d'un point A au point B, mais en, en connaissant pas exactement les détails de la menace, jusqu'à ce qu'éventuellement tu sois confronté à l'infestation, finalement, mais ça se passe dans un train, le de, de film au complet. Mais mm -hmm. euh, ben, pratiquement au complet. Qui est sur
3: Netflix en ce moment. Qui est sur
1: Netflix, c'est un film, c'est magnifique. C'est un beau film comme on parlait. T'sais, le développement, les personnages sont super bien écrits. L'histoire est écœurante T'es à, à bout de souffle, rendu à la fin du film. Y a pas un moment plat. Le rythme est incroyable. C'est souvent l'avantage aussi avec les films d'horreur, c'est que souvent, c'est pas des films qui sont longs. C'est comme concis, puis en une heure et demie, tout est réglé. Puis il y a pas, tu sais, t'as pas le temps de reprendre ton souffle, t'as pas le temps de poser trop de questions, puis il faut que tu digères après que le générique ait commencé. Fait ça, c'est vraiment le fun. Mais Train to Busan je le recommande comme n'importe qui. Même si c'est pas votre genre, même si c'est pas votre tasse de thé, les films de zombies, mais que vous aimez l'horreur, c'est comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien ficelé. C'est un magnifique film. Puis il va en avoir un deuxième, je sais pas pourquoi. Quoi, là, mais en tout cas, j'imagine que c'est parce qu'il roule sur l'or du premier, ou whatever, et il veut les tirer la sauce. Là. Je ne sais pas si ça va être bon, mais le premier est vraiment magnifique. On a parlé de The Witch tantôt, mm -hmm. que, qui me rappelait beaucoup le sentiment aussi de Blair Witch Project, parce que jusqu'à la toute fin, en fait, la dernière scène me hante encore, là, juste la dernière image de The Witch. Puis le, le, le générique qui embarque aussi, puis t'es juste comme pff, vraiment déstabilisé. C'est un mm -hmm. peu le même, le même sentiment que j'avais eu en regardant Blair Witch aussi. Même si là, on, on voit plus la menace dans The Witch, mais il y a des scènes assez euh, marquantes et enchantées. Mais
3: on, et enchant. on, la menace, c'est pas clair aussi, parce que... La menace, c'est
1: pas clair, Parce que qu'au final,
3: dans The Witch, c'est qui le méchant?
1: Ouais, non, ça, c'est vrai par exemple.
3: C'est ben, ça, c'est toute la base de ce film-là, c'est que tu commences... C'est y a plusieurs menaces. Ben, c'est le diable, non? Ben, oui,
1: mm. mais en même temps, mais en même temps on parlait des, 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 des premières colonies, puis on est ouais. un peu dans cette menace-là ouais. aussi.
3: Mais ben, c'est le diable. C'est toujours le diable. Non, mais ben, c'est pas... Dit. Oui, mais le diable, mais en même temps, c'est qui... OK, que si c'est qui les méchants... Si, 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 si on le méchant, c'est le diable, c'est qui les gentils?
2: On a-tu besoin de savoir ce qu'il met Non mais non mais l'affaire c'est que non mais c'est ce non mais c'est qui est intéressant c'est a besoin
3: de mettre le doigt dessus. Mais non justement c'est that's my point c'est que c'est que ce film là a beaucoup de couches parce que au final tu cares pour des personnes qui au final tu sais plus je pense c'est ça qui est déstabilisant à la fin. Mais c'est en même temps super full empowering woman comme on va faire ce qu'on veut puis girl power puis tout. Ouais. Donc c'est cool.
1: On, on parlait de, 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 de qualité puis de, de beauté. Puis ce ce film-là est comme magnifique, de, comme esthétiquement magnifique du est début mm. à la fin. Là, la dernière shot est comme à couper le souffle. C'est mm -hmm. vraiment trop beau. Euh, Avez-vous vu Bone Tomahawk?
0: Non. Je les note, moi. Okay.
1: C'est ça. <rire> OK. C'est un western avec Kurt Russell, qui a la meilleure pilosité faciale de l'univers. Kurt Russell, c'est genre top homme, là. Euh, <rire> je suis quand même fan de John Carpenter aussi, c'est comme ça. Ah, qu'est-ce okay, pour ça? C'est ça?
0: J'étais comme, ah! Oh! <rire>
1: mais, euh, Bone Tomahawk, c'est un western, puis pendant 95... Pour... 98% du film, t'es vraiment dans la pure terreur, parce qu'il y a une menace qu'on imagine qu'il y a une espèce de tribu autochtone, mais c'est pas clair, qui enlève des gens. Mais le dernier 5-10 minutes, c'est le gore le plus intense que j'ai vu je pense dans, dans qui me genre je suis correct avec le gore dans la vie là, genre, genre le, le, le remake d'Evil Dead c'est comme c'est le fun c'est comme il y a vraiment c'est trop exagéré il y a du sang partout puis tout est tout pète puis tout est déchiré là. mais euh, tout est déchiré genre de la peau euh, mais Bon Tomahawk j'ai j'ai pas été capable de regarder parce que le design sonore c'est le son dans les scènes de la fin de ce film là qui sont impossible à gérer. C'est en plus de l'image, c'est vraiment mais bon, Tomah qui est magnifique parce que tout le long du film, c'est vraiment une ambiance qui est extraordinaire puis tous les codes du western sont respectés.
3: Ben merci beaucoup Marjorie pour ton code merci beaucoup Catherine et Pascal donc pour ces pour nous avoir parlé d'horreur et on se revoit la semaine prochaine.